0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Yasemin a Arabovol. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Cesta za svobodou Marmaris, oto bys marmaris kach para vykoktá rašit u pokladny. Jen jednu tašku víc si sebou nevzal. Čerstvě vyprané džínsy, dvě trička a pár burků, které vzal tajně z ledničky. Nikdo si nevšiml, že odešel. V kapse má ještě 100 eur a zlatý řetízek, který může v případě nouze prodat. Tak daleko to snad nedojde, doufá. Jeho největším problémem je, že on jen trochu turecky. Naučil se za poslední týdny několik slovíček a obratů, ale delší větu ještě zdaleka nedá dokupy, aniž by nekoktal nebo se nepřeřekl. Velmi často se setkává s Turky, co umí německy. To se pak cítí hned líp, tak trochu jako doma. S jízdenkou v ruce se prodírá davem lidí a schání, kterým autobusem má jet. Mar Maris tá se kolem se zoufalým výrazem ve tváři a ukazuje přitom na jeden z autobusů, až mu jeden starší pán s bekovkou ukáže ten správný. Tady boj, ty jít k tento autobus, ty z Německo? Ano, z Německa, odpoví Rašic s ulehčením. Já také byl žít v Německo, už dlouho, dlouho v Stuttgart, znáš? Ano, znám. Já teď musím mít nebo ten autobus zmeškám. Staří Stařík s porozuměním hlavou. Hajeli jo, kukuk, a pozdraví v Alamaňá. A zase je jízda dlouhá. Autobus se houpá a skřípe a potahy sedadel jsou špinavé. Rašíci koupil nejlevnější jízdenku, jakou mohl dostat. A přesto je spokojený. Každý metr, který ho dělí od Iskenderunu, je pro něho vysvobozením. Marmaris je hezké. Na čistých chodnících se zaplňují pouliční kavárny anglickými a holandskými turisty. Slunce svítí a dokonce i dálnice lemují rozkvetlé palmy. Sem tam slyším mluvit i německy. Rašice nadechne. Umí si představit, že by to zůstal i delší dobu. Mezi hotelem Baja Beach Club a mořem leží úzká promenáda. Písek skoro není vidět, jak hustě stojí lhátka se slunečníky na mačkány jednu vedle druhého. Hasan, majitel klubu, je Turek. Jako mladý muž žil v Německu, ale s prvními našetřenými penězi se vrátil zpět do vlasti a postupně si vybudoval pěknou existenci. Mluví německy, sice lámaně, ale dost dobře na to, aby se s rašídem dorozuměl. V Německu pracoval Hasan o VV a za prvních vydělaných 10 000 marek si koupil na tureckém egejském pobřeží pozemek, tehdy ještě nevýznamný kousek půdy. Hasan měl však dobrý nos, a během několika let se na pozemku v této lokalitě desetinásobně zrostla. Se svými penězi nakládal obezřetně, nikdy si sobě ani rodině toho moc nedopřál, často si odtrhávali od pusy. 20 let žil ve Wolfsburku se svou ženou a jejími rodiči ve dvoupokojovém bytě. Vytápěli ho kamny bez prchy. A když k tomu později přibyli syn a dcera, nevyměnili byt ani poté, až se Hasan rozhodl, že se vrátí natrvalo zpátky do Turecka. V prvních letech pořád jen počítal, které vhodné pozemky ve vhodný okamžit koupit a které prodat. Teď měl dost peněz, aby si mohl dovolit nějaký ten luxus, například vilu u moře a vlastníků v turistické metropoli. Chtěl dohnat to, čeho se musel tolik let zříkat. Ale ať se Hasan snaží jak chce, má s podnikáním v turizmu určité potíže. Jako provozovatel diskotéky je nula, má nejhorší DJ široko daleko. On nedovede rozlišit od sebe ani pop a rock. Jeho největším problémem je však angličtina. Hello, how are you? Je všechno, co v této cizí řeči umí. Komunikaci se svými hosty omezuje na pouhý úsměv, který jim věnuje, když někdy zavítá na terasu, jindy jen na pozdrav. Jinak je Hasan vděčný za to, že podnik běží. Rašit může nastoupit hned jako pomocný číšník s vyhlídkou postupu na práci pravého číšníka. Jako pomocný číšník musí celý den uklízet podnik, čistit záchody, leštit skleničky na baru a sem tam odnes hostům pivo. Měsíční plat má být 200 euro. Raší souhlasí. Ubytování mu Hasan zajistí. Tmavý pokoj nad klubem, plný havěti, v dřevěném provizorně postaveném baráku. Úzká místnost zatuchle páchne po cigaretovém kouři a hašiši. Ve dvou řadách tu stojí šest postelí se zapraným a flekatým povlečením. Tady ty spát. Zdělí mu Hasan a ukazuje na poslední postel v rohu. Po podlaze přeběhne šváb. Rašídovi naskočí hnusem husí kůže. Tak pojď, já ukázat práce. Rašíd následuje Hasana do kuchyně, kde dva muži v bílých zástěrách ukládají do ledničky přivezené potraviny. Hasan s nimi prohodí dvě, tři věty turecky, pak se zase otočí na Rašída. Kolega ukázat, kde kýbl. Ty terasa, OK? Poklepe Rašídovi pozbudivě na ramena a odejde. Oba muži se pochechtávají, když šéf smizí v kuchyni, podívají se na Rašída a prohodí něco turecky. Rašíd jen pokrčí rameny. Melis představí se ten větší a podá Rašídovi ruku. Rašíd nesměle opáčí Rašíd. Melis je šéf, kuchař a Berkan mu je v kuchyni kruce. Nabídnou Rašídovi čaj, pak ho dovedou na terasu s plným týblem vody a obrovským mochem. Raší stírá kamenou podlahu ulepenou zbytky piva a koktejlů, jako ve zpomaleném filmu. Slunce mu praží na hlavu a břiše mu hlasitě kručí hlady. Melis položí na stůl sklenici s čajem a se zamoví preclík. Usměje se na něho a zmizí zase v kuchyni. I když rašít nemá turky rád, dělá mu Melisovo přívětivé chování přeci jen dobře. Všichni pracovat pro rodina, pro sourozence, rodiče, ty pracovat pro koho? Hasan sedí už pěknou chvilku na lehátku vedle baru. Rašíc si vůbec nevšiml, že ho celou dobu jeho šéf pozoruje. Moje rodina žije v Německu, já pracuji pro sebe. Proč ty nebyt v Německo je problémy? Rašída zastihne otázka nepřipraveného, váhá s odpovědí, pak nakonec řekne. Chtěl jsem trochu odstup žít jen sám a Turecko je přeci hezký, ne? Natáhne se po svém čaji a zazubí se na Asana. Ty vědět ho, kdo lhá, jeho jazyk schože. Když korekt pracovat a nic dělat špatně, já žádný problém. Hasan si upraví límec a odejde. Popolední se začínají trousit i ostatní zaměstnanci Bajakluhu. Většina z nich jsou kurdové z vesnic na východě Turecka. Jsou hubení, téměř vychrtlí a nosí rozetnuté košile, takže je vidět jejich upálená, čerstvě oholená hruď. Když jeden z nich, vysoký mládenec na 16 letý, osloví turecké rašída a ten nic neodpoví, ale jen zoufale krčí rameny, dají se všichni do huronského smíchu. Jste přeci všichni skurvy synové, zasičí raši. Praští mopem o zem, vyškrábe z kapsy míncí a jde směrem k telefonní budce. Halo, kdo tam? To jsem já, Rašíd. Hele, Husajne, ty mě už nepoznáváš, nebo co? Je, rašíde. no a jak se máš, co pořád děláš? Rašid ví, že Husajnovi otázky, jak se má, jsou jen frázeny. V podstatě se o něho z celé rodiny mimo lejli nikdo nezajímá. Je z toho smutný, ale už se kvůli tomu ani nedovede pořádně rozlobit. Tak je z toho smutný. U mě všechno OK, co dělají ostatní, slyšel jsi něco o samým? Jalak, nemám ponětí, slyšel jsem, že je v Lochu či co? ale nevím to přesně. Dej mi prosím, mámu. Je právě na nákupu, musíš to zkusit později, tak asi za hodinu. Já už teď musím jít, jdu do kina. Kluci už na mě čekají dole v autě. Tak se zase někdy ozvi, tak jalak, bratříčku, čau. Než stihnul Rašit něco říct, husaj telefon položil. Písek ho pálí do chodidel. Rašít skáče dlouhými kroky od jednoho slunečníku k druhému. Ještě si dám hodinku spánku, pak to s těmi skorvisiny z, z Baja Beach klubu vydržím. Ale je tu aspoň lepší atmosféra než v Iskenderunu. Ujiště je sám sebe, když si rozprostírá ročník na kousek vlhkého písku těsně u vody. Hned vedle se posadí do červena spálená angličanka a usmívá se na něj. Ještě chvíli se dívá na moře, na spoustu malých motorových člunů, které se prohání v bezpečné vzdálenosti od pláže a pak usne. Po týdnu si rašít zvykl. Mládenci zba, ho učí turecky, každý den něco. Sice pořád uklízí terasu a čistí toalety, ale taky už mi někdy odnést podnost ke stolům. A když přijdou němečtí hosté, tak od nich bere objednávky. Večer pomáhá Melisovi vrstvit na obrovský špís maso na kebab na další den. A v noci, když je většina hostů už opilých a šéf otáhne za rodinou, pokuřuje na pláži s mladými angličankami a šíř. Peníze zatím rašit nedostá i když mu Hassan slíbil týdenní zálohu. V kapse má celých 10 eur. Po posledním telefonátu přerušil kontakt s matkou, už si nenechá pořád říkat, co má dělat. Lejla mu předhazovala, že utekl od strýce a nepovažuje to za správné, že teď žije na vlastní pěst. Zdá se, že i jeho matka se s tím smířila, že zůstane delší dobu v Iskenderunu. Všichni se s tím smířili. Všichni mimo Rašída. A nic se na tom nezmění, i když tu je slunce, pláž a moře. Spousta hezkých děvčat a horké noci s divným párty. Dokud, když je švorc a neuvidí možnost mít aspoň přibližně tolik peněz jako kdysi. Když byl ještě králem Noichelnu. Každý večer se koná v bajaklubu taneční show, hlavně pro ženskou část hostů. Angažovat pro ně extra tanečníky je prohasena příliš drahé. Nemá s tím žádný problém své zaměstnance nechat pracovat 16 hodin denně. Je to tu zkrátka zvykem. Žádný problém nemá ani s tím, že se zaměstnanci přes den učí tancovat a pak se večer před dámským publikem natřásají. Rašídovi tahle představení připadají ponižující. Neúčastní se jich a vždycky se vomluví na to, že vůbec stančit nedovede. Do půl těla a s obličej pestře pomalovanými skáčí jeho kolegové každý večer na jevišti, které si sami vyrobili, natřásají se a kroutí v rytmu elektrických bítů a za potlesku trpělivého publika. Zkrátka trapárna. Hodnotí rašit veškerou snahu svých kolegů. Nikdy přísaháct. Se nepropůjčí k tomu, aby ze sebe dělal cvičenou opici. Dnes večer je klub zase narvaný k prasknutí. Začala taneční show a Rašíce rozhodli, že se vypaří, aby se hodinku dvě prošel po pláži a mrknul se do jiných klubů. Prochází se po přístavní promenádě s cigaretou v koutku úst. Od práce na sluníčku je opálený do hněda, na sobě má bílé kalhoty a uvnitř pocit, že se od ostatních turistů ničem neodlišuje. V Hlavně se mu ale pořád honí myšlenky kolem jednoho. Jak se dostane k penězům? Jeho kolegové z práce se nechávají vydržovat staršími angličankami a holandjankami, němečtí turisté jsou v Marmary spíše vzácností. V noci po práci se ztratí ostatní s turistkami na hotelový pokoj a spí s ženami, které by mohly být jejich matkami. Jen proto, aby druhý den dostali malé kapesné nebo dárky. Rašít nechce být džigolem, nechce chodit šlapat jako nějaká kurva, to není jeho styl. Drobné krádeže také nejsou pro něho řešením, často slýchával, že turecká policie se zloději nezachází zrovna v rukavičkách. To riziko rašit nepodstoupí za pár eur nebo zlatý řetízek. To už se musí pořádně vyplatit, když by riskoval jít do tureckého vězení. Před kluby se lidé bojaře baví, na stolech tančí dívky v krátkých sukních a nechávají si podávat od partnerů barevné koktejly. Do noci temně duní basové tóny hudby, zatímco místní rodiny tlačí kočárky kolem halekajících turistů, loupají přitom ořechy a pohoršeně potřásají hlavami na takovou nezvázaností. Zlobí je veselý a nespoutanost cizinců a přesto nedovedou odtrhnout oči od toho pro ně cizího světa. Raší to zná od svých rodičů, kteří se také pořád rozčilovali nad německou televizí, ale když dávali talk show, kde matky vyprávěly, jak obstarávali dcerám pilulky nebo představovali otce, kteří tahali své dcery do pořadu Německo hledá superstar, pak vzdychali, jak ti Němci jsou špatní, ale přesto pozorně taková vysílání sledovali. Špatný tyhle angličani, slyší i tady rašít, když jde kolem místních lidí. Na konci několika kilometrové promenády je klidnění. Pohasla světla a na pláži je vidět jen pár lidí. Tam, kde nejsou žádné kluby, jsou malé obchůdky, pár stánků s kebabem a polévkou, kde si skoro každý den Rašin objednává tu svou slepičí. Zdá se, že jeho život v Baja Beach klubu má už určité rituály. Každý den začíná a končí stejně a mezi tím dělá stejné pracovní úkony, vede stejné dialogy, z reproduktorů zní v noci stejná hudba jako den předtím, žebříčky populárních songů zná už na spamě, a trochu se i přiučil anglicky. Úplně na konci promenády na malé vyvýšeně se najednou zdvíhá k nebyt pestrobarevný řetě světel, kolébající se houpačky. Rašídovi to připomíná jarmark v Neuichelnu. Když byl ještě malý a celá rodina se každý květem vydávala do velkého parku Hásnhajde. To byl vždycky mimořádný zážitek. Jeho sourozenci a on tak dlouho žadonili, až to rodiče vzdali a jednoho středečního večera táhli s kočárkem namazanými chleby a pitím do háznhajde. Ve středu stály všechny atrakce jen polovinu a děti ještě navíc dostali kandovaná jablka za jednu marku. Rašít je tak miloval, že si vždycky napral žaludek za pět marek a pachnul v noci tak špatně, že nemohl spát. Rodičům to nikdy neřekl, protože by dostal tak akorát pár facek. Tak mčel a tiše trpěl. Jarmark byl pro něho plný kouzel, místem, kde se nemožné stávalo možným, kde se lidé mohli na atrakcích točit zůru nohama a nevypadli z nich, kde barevné automaty nad hračkami čekali jen na to, až někdo do nich hodí pár grošů a šikovným manévrováním umělého ramene vytáhne, co se mu líbí. Když stál před ruským kolem a zíral do výšky, kde gondoly vypadaly úplně maličké a povážlivě se houpaly ve večerním větru, jako by je další závánil zdrhnout, naplňovalo ho to takovým zrušením, že se musel jít po každé vyčurat. Nikdy se neodvážil jít na ruské kolo, do ne. Teď se tomu musí smát, když si na tyto večery vzpomene. Teď je to všechno tak strašně daleko. Jde kolem neupravovaného zábavního parku. To, co ještě z dálky svítí pestrými barvami, vypadá zblízka zanedbaně. Barvy řetiskového koletoče jsou vybledlé, na některých místech zřizavými fleky. Houpačka unaveně vrže v pravidelném taktu sem a tam a mládenci, co tu obsluhují atrakce, určitě několik nocí nespali. Pod očima mají tmavé kruhy a znuděně se rozhlížejí kolem. Sotva se některý z návštěvníků odváží sednout si na jednu z rozvrzaných houpaček. Jen stánek s cukrovou vatou je obležen velkými a malými zákazníky, tlačí se u zpívajícího prodavače tureckého oblíbeného výrobku, který vesele a neúnavně natáčí na špejle růžovou vatu. Raší vyškra bez kapsy poslední liry a jednu si koupí. Tenoučké nitě vaty se na jazyko rychle rozpouštějí, chuť vaty mu připomene dětství. Bojuje se slzami, nechce teď brečet jako malý kluk, je mu to trapné, zahodí cukrovou vatu a jde dál. Má před očima cíl, přístaviště, kde se mu včera líbil jeden malý motorový člun, podobný tomu, který jednou před lety řídil na jezeru Tegelerze v Berlíně. Společně s Danielem a samým člun ukradli, jen tak, aby se povozili. Tehdy byl Rašit na sebe hodně hrdý, že se mu povedlo člun rozjet, přestože nikdy předtím ještě žádný neřídil. Člun ze včerejška tu pořád ještě stojí, přídi se sklí červenými písmeny vyvedený nápis Orchidej. Není moc pevně uvázaný, uzal lana leží volně přes dřevě na molu. Zkratovat šlu není o nic těžší, než nahodit auto. Pár šikovných pohybů a motor tě naskočí. Ani se Rašídovi nechce věřit, že to dokázal. I bez Daniela byla to jeho specialita nahazovat motorky a auta bez klíče. V domku není světlo, zdá se, že ho nikdo nespozoroval. Přesto toho hlasité rachocení motoru znepokojuje. Chce být co nejrychleji pryč daleko od břehu, než ho někdo uvidí. Do tváří mu fouká chladný mořský vzduch, vítr mu dělá dobře. Má pocit, že je neskonale volný a svobodný. Snad se mi podaří dostat se bez natankování až do Řecka, proletí mu hlavou. Tady někde přeci musí Řecko být, nebo aspoň nějaký Řecký ostrov. Jak se vzdaluje od pobřeží, je noc kolem jej temnější. Rašit ubere plyn, a zapálí si cigaretu. Po vodě tancuje blikající kužel světla. Rašít slyší blížící se zvuk motoru. Když se otočí, spatří, jak se k němu žene stíhací člun. Na střeše bezručně bliká přerušované modré světlo. Přístavní policie. Museli ho vidět. Asi majitel člunu zjistil ztrátu, nebo jela Rašít příliš rychle, Hlavou se mu honí tisíce myšlenek. Hekticky odhodí cigaretu přes palubu. Motor zařve a raší se řítí na plný plyn po mořské hladině. Dál a dál, jen měsíc mu dopřává trochu chabého světla. na přístavní policie za ním řve. Teď si je už jistý, že ho stíhají. Zachvátí ho panika. Jen nepadnou do rukou tureckých policajtům. Ale ti ho už mají. Co víc? Obklopili ho hned tři čluny. Z megafonu k němu mluví hlas nejdříve turecky, pak anglicky. Rašit nerozumí. Jako uhranutý zírá na malou skulinku mezi dvěma čluny. Snad existuje ještě jedna možnost, jak jim vyklouzne. Přidá plyn, vítr ho byčuje do očí, až mu tečou slzy. Skoro nic nevidí, ale řídí se dál. Když jeho tělo objeví policisté ve vraku člunu a vytáhnou ho z vody, jsou Rašídovi plíce už plné vody. Nejdříve museli zachránit policejního úředníka, který vyletěl přes palubu, když člun s Rašídem čelně narazil do toho policejního. Úředník byl zraněn jen lehce. Policisté vytáhnou Rašídovo bezvládné tělo na palubu a odvezou ho na pobřeží. Tady se už se běhli zvědavci, kteří viděli na vodě modrá světla. Jeden z nich, mladý angličan, se pokouší Rašída oživit. Vší silou pravidelně mačká Rašídovu hruď. Znáte ho někdo, patří k někomu? Ptá se přihlížejících jeden z úředníků, nejdříve turecky, pak anglicky. Myslím, že to je ten číšník z klubu, odpoví jedna turistka. Ano, mám dojem, že jsem ho tam dnes ráno viděla. Uklízel tam. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Balčiová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.